0: Bonjour à chacun et chacune. Donc, ce matin, nous allons poursuivre notre euh, parcours dans l'enseignement de Jésus que nous trouvons dans l'évangile selon Matthieu et qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et nous avons vu dans ces, que dans cet enseignement, Jésus, qui est présenté par Matthieu comme étant le, le Messie, le roi sauveur promis par les prophètes au peuple d'Israël, dans ce Jésus dans cet enseignement les caractéristiques du peuple de son royaume. Et il a commencé notamment par décrire quels sont les caractères des citoyens de ce royaume. Quel est leur caractère et quel est leur rapport au monde qui les entoure. Et la semaine dernière, nous avons vu que Jésus n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour L'accomplir, la loi dont il est question, c'est la loi qui a été donc donnée par Dieu à Israël au travers de Moïse. En disant cela, Jésus finalement montre que tout ce qui était nécessaire selon la loi pour être pur et pour s'approcher de Dieu se trouve de façon parfaite et complète en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Il enseigne aussi, en disant cela, que Jésus-Christ a accompli par sa vie tout ce que la loi exigeait de tout homme afin d'être accepté par Dieu. Si on veut savoir c'est quoi la vie que Dieu accepte, mais il faut regarder à Jésus. De cette manière, ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ sont acceptés par Dieu comme s'ils avaient vécu la vie parfaite et la vie juste de Christ c'est ce qui est extraordinaire avec l'évangile et enfin en disant cela, Jésus montre aussi que la loi, la Torah non seulement avec ses commandements mais aussi avec tous les récits qui sont rapportés dans cette loi pointe vers Jésus Christ et vers son œuvre c'est de cette manière donc qu'il n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir alors je ne sais pas si euh, vous avez euh, comme ça en mémoire certains films dont on suit l'intrigue, on a l'impression de comprendre, mais il y a quelques scènes que nous ne comprenons pas. Et puis c'est lors du dénouement, que, bing, nous comprenons. Et nous repassons, vous savez, en tête, toutes les scènes du film, et là nous, nous disons, mais mince, pourquoi je n'ai pas compris ça alors je pense par exemple, si vous connaissez au film euh, Un homme d'exception, alors si vous n'avez pas lu le, le synopsis avant ou le, le résumé avant, c'est mieux, ou encore un autre film comme euh, Le Sixième Sens alors ça je ne conseille pas trop aux, aux âmes sensibles, mais à la fin on dit mince pourquoi je n'avais pas vu enfin, en tout cas je, je suis bête mais c'était mon cas. De la même manière, la venue de Jésus est le dénouement de l'Ancien Testament. C'est à la lumière de la personne de Christ que nous pouvons non seulement comprendre la loi, l'Ancien Testament, mais aussi vivre ce qui est demandé dans cette loi. Et puisque les lois et les prophètes pointent vers Jésus, qui mieux que lui peut les interpréter Et c'est ce qu'il va faire dans la suite du chapitre 5 de Matthieu, donc dans les versets 21 à 48 cette grande section qui est encadrée par deux versets qui nous permettent de bien en comprendre le sens, c'est le verset 20 et le verset 48 donc 520 et 548. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et verset 48, soyez donc parfait comme votre père céleste est parfait. En fait, les spécialistes de la loi, les pharisiens dont il est question ici, se croyaient super doués devant Dieu. Ils pensaient que le fait d'être stricts dans l'observation de la loi les rendrait justes et parfaits aux yeux de Dieu. Et Jésus est en train de montrer ici que non, la perfection que Dieu attend n'est pas celle des pharisiens. Et ces pharisiens, finalement, passaient la plupart, le plus clair de leur temps, à discuter du sens de la loi, à pinailler sur les détails. Par exemple, lorsqu'il s'agissant du, du sabbat, il est dit que vous ne ferez aucun ouvrage. Alors les pharisiens vont, vont, vont se poser la question mais c'est quoi un ouvrage? Est ce que allumer le feu, c'est un ouvrage? Est ce que aller chercher son bœuf quand il se gare, est ce que c'est un ouvrage? Voilà le genre de détails dans lequel ils rentrent, et finalement, en faisant cela, ils ont commencé à établir tout un tas de traditions humaines pour codifier la vie religieuse. Et ces traditions qu'ils ont commencé à accumuler finalement vont être érigées au même niveau d'autorité que la loi. Lors du temps de Jésus on était donc face à cette réalité à la fois de la loi et des traditions d'interprétation de cette loi. Et voilà pourquoi dans ce bloc allant du verset 21 au verset 48 la plupart, la plupart du temps Jésus ne dit pas « il est écrit » Mais la plupart du temps, il est, il est dit, vous avez entendu. Ou les, les anciens ont dit, finalement, Jésus ne corrige pas la loi. Il corrige ce qui a été enseigné au sujet de la loi. Et en faisant cela aussi, il souligne son autorité. En tant que Messie, en tant que Seigneur, il dit, moi, je vous dis. Les anciens ont dit cela. Là, là, moi, je vous dis, il n'est pas simplement celui qui enseigne, mais il est celui qui en donne le sens véritable. Il est celui qui révèle la volonté de Dieu et il a l'autorité et le pouvoir pour cela. Et nous avons vu dans le premier verset, je l'ai dit tout à l'heure, que le caractère qui fait du chrétien le sel de la terre et la lumière du monde, ce caractère est un caractère radical. Et de la même manière, l'éthique qui guide les choix du chrétien, les comportements du citoyen du royaume, c'est une éthique radicale. L'éthique, la morale finalement que Dieu veut que le chrétien vive, cette éthique doit surpasser celle de l'homme sans Christ, celle du pharisien parce que cette morale, cette éthique va viser les motivations, l'attitude du cœur, plutôt qu'une simple conformité extérieure à la l'avant. Faisons donc la lecture maintenant de Matthieu chapitre 5, et le passage que nous allons étudier ce matin se trouve donc dans les versets 21 à 26. Matthieu chapitre 5, versets 21 à 26, et je fais la lecture. « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. » Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu te présentes ton, tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Dans ce passage, Jésus démontre qu'il ne suffit pas de ne pas commettre de meurtre, mais il faut aussi veiller à rapidement régler les relations qui ont été rompues. Et pour cela, Jésus va montrer que ce qui se trouve à la racine du meurtre, c'est la colère. C'est un cœur dur. Puis ensuite, il invite... Dans un deuxième temps, les chrétiens a rapidement cherché justement la réconciliation et à régler tout problème relationnel. Nous allons voir ces deux aspects maintenant. Donc, premièrement, de la colère au meurtre, versets 21 à 22. « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. » Jésus reprend ici, si vous êtes un peu familier du commandement, le sixième commandement. Et ce sixième commandement est ici accolé à, à, à une menace de jugement qui fait partie de la législation donnée par Moïse concernant le meurtre. Alors les scribes et les pharisiens pensaient être justes devant Dieu dans la mesure où ils ne commettaient pas de meurtre. Alors je pense que c'est le cas aussi de la plupart de nos contemporains aujourd'hui. Vous allez dans la rue et si vous posez la question, est-ce que vous pensez que vous êtes accepté, vous êtes juste devant Dieu la réponse qu'il donne en général, c'est je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Comme si ça suffisait pour être juste. Mais Christ dit ici que ceux qui pensent de cette manière n'ont rien compris à la loi et à la parole. Ils n'ont rien compris s'ils pensent que Dieu pouvait être impressionné par un simple comportement extérieur. Nous pouvons, nous les hommes, être impressionnés par un comportement extérieur, Mais Dieu ne l'est pas. Ne pensez pas impressionner Dieu par vos comportements extérieurs. Chers amis, le mal que nous commettons envers notre prochain, dont finalement le meurtre est l'expression la plus extrême, ce mal ne se limite pas à des actes extérieurs. Il commence dans le cœur. Il faut donc aller à la racine du mal. Et c'est ce que Jésus explique, verset 22, « Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. » Finalement, le meurtre, ce n'est pas un acte qui serait isolé de la pensée ou du cœur. Derrière le meurtre se cache la colère, le désir de vengeance, la méchanceté. Finalement, l'intention de Dieu n'est pas simplement d'éviter l'acte, mais d'éviter justement l'intention. Et puisque la colère était la source du meurtre, la colère est passible du même jugement que le meurtre. Et Jésus va donner ensuite deux exemples pour illustrer ce propos, lorsqu'il dit Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » Alors ici, Jésus utilise un, un, une forme d'enseignement qui est connue chez les, dans le système, je dirais, hébraïque. C'est le système de répétition ou de parallélisme. Et Jésus va donner deux insultes comme exemple de manifestation de la colère. Et ces deux insultes ont en commun le fait que les deux cherche à rabaisser l'autre. Les deux considèrent l'autre comme étant moins que rien. C'est littéralement ça en fait. Les deux considèrent l'autre comme étant insignifiant, sans valeur, sans valeur aux yeux de celui qui insulte, mais quelque part sans valeur, sans valeur aux yeux de Dieu. Voilà ce qu'il y a derrière ces insultes. Et c'est intéressant de relever que la première interdiction du meurtre dans la Bible ne se trouve pas dans la loi de Moïse. La première interdiction de meurtre dans la Bible se trouve bien en amont. Et elle est fondée sur le fait que Dieu a créé l'homme à son image. Voilà pourquoi il ne faut pas toucher à la vie de l'homme, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et ces insultes, finalement, ces insultes nient cette dignité, cette valeur que Dieu a placée dans l'homme, en le créant à son image. Voilà pourquoi ces insultes attirent le même jugement que le meurtre. Parce qu'en rabaissant l'homme, en ôtant sa dignité d'être humain, en le considérant comme étant insignifiant, vous niez que cet homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc c'est une offense contre Dieu. Et les jugements que Jésus cite ici dans ces exemples, les jugements qui sont appliqués finalement à ces insultes, sont familiers pour les auditeurs de Jésus. Et le, mais le fait qu'ils soient appliqués à ces insultes a dû énormément les choquer. Alors le tribunal dont il est question ici dans la version second 21, c'est ce qu'on appelle le salédrame. Donc c'était la plus haute instance juridique. En Israël et qui avait le pouvoir de juger les cas les plus graves de la société, notamment les affaires religieuses. Et elle pouvait prononcer la peine de mort de lapidation. Et le mot traduit par enfer dans ma version toujours, c'est le mot dans d'autres versions qui est traduit par la GN. Et c'était une vallée qui était au sud de Jérusalem, qui était devenue un, un dépôt d'ordures. Donc vous imaginez un peu ce grand dépôt d'ordure, un peu fumant. Et voilà pourquoi c'est devenu le symbole de l'enfer, dans, notamment dans le Nouveau Testament. Donc, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que la colère, dont les insultes peuvent être la manifestation, entraîne devant Dieu la même condamnation que le meurtre à savoir l'enfer. La colère, les insultes, entraînent la même condamnation que le meurtre, à savoir l'enfer. Chers amis, c'est radical. Et c'est à prendre au sérieux. Et l'objection qui est souvent soulevée, parce qu'on se sent mal à l'aise avec ces affirmations, et l'objection qui est souvent soulevée pour ne pas trop se sentir coupable, c'est oui, mais il y a de bonnes colères, il y a des colères saintes. En effet, on ne peut pas passer à côté du fait que dans la Bible, la Bible dit que nos péchés attirent sur nous la colère de Dieu. Et cette colère, elle est juste, cette colère, elle est sainte. Jésus lui-même n'est pas allé de main morte, par exemple envers les marchands de temples, mais surtout envers les spécialistes de la loi, envers les pharisiens. Il les traite d'hypocrites. Il les traite de sépulcres blanchis. Moi, je ne sais même pas dire ça. Il les traite de race de vipères. Alors, doit-on en déduire que Jésus n'est pas très cohérent? en condamnant en quelque sorte ce qu'il fait lui-même. En fait, Jésus, dans sa vie, a montré que la seule place légitime pour la colère est celle contre l'injustice et le péché. Celle qui touche à la justice de Dieu et à l'honneur de Dieu lui-même. Notre problème c'est que bien souvent, nous brûlons d'indignation et de colère non devant le péché et l'injustice, mais devant les, les, les offenses que nous estimons avoir subies. Dans la plupart de nos colères, si nous sommes honnêtes, la plupart de nos, co de nos colères concernent nos intérêts. Nos intérêts qui ont été contrariés. Alors la colère qui est dénoncée ici, c'est celle qui est gardée, qui est entretenue, qui commence à nous ronger et qui petit à petit réclame la vengeance et provoque l'amertume. Voilà, voilà la colère qui est dénoncée ici. Pourquoi je dis cela Parce que finalement la colère est une émotion avant tout, au départ. Et cette émotion, elle est révélatrice de la réalité de nos cœurs, de l'impureté de nos cœurs. Mais cette émotion, on ne peut pas la maîtriser. On peut juste constater que, effectivement, voilà. Mais la question qu'on peut dire, qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que l'émotion est là Cette émotion, on ne peut pas la maîtriser, mais on peut choisir -ce on, comment on gère l'étape suivante. Soit je dépose cette émotion au pied de la croix, Soit parce qu'elle l'a révélé a été de mon cœur, je demande pardon au Seigneur, soit je décide de l'entretenir par désir de vengeance. Et là, je tombe dans le péché. Vous savez, le premier péché qui est rapporté dans la Bible, après la désobéissance d'Adam et Ève, le premier péché qui est rapporté dans la Bible, c'est un meurtre. C'est le meurtre d'Abel commis par son frère Cain. Et dans cette histoire, justement, Cain était en colère contre son frère Abel. Il était en colère parce que son sacrifice n'a pas été accepté par Dieu, contrairement à celui de son frère Abel. Et alors qu'il était en colère, Dieu va l'avertir. Et Dieu va lui dire, « Oh, fais attention, parce que le péché va te saisir. » Tu va plus te contrôler. Et malgré cet avertissement, Cain va garder sa colère jusqu'à commettre un meurtre contre, envers son frère. Voilà le processus de la colère au meurtre qui nous expliquait dès les premiers livres de la Bible. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 4, versets 26 à 27, « Si vous vous mettez en colère »,« Ne pêchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne laissez aucune place au diable. » Donc si la colère vient, dépose-la, ne l'entretiens pas, ne pêche pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que finalement dans les différentes situations où Jésus s'est mis en colère, cela n'a jamais été parce que son égo, en quelque sorte, aurait été touché. Pourtant, les évangiles nous rapportent que Jésus a été trahi, il a été arrêté, il a été battu, il a été crucifié. On lui a craché dessus, on s'est moqué de lui. Je pense que toutes les effrances que nous supposons avoir subies ne sont rien comparées à ce que Jésus a subi. Et pourtant, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Et la seule parole qu'il a dit vis-à-vis -vis de tout ce qu'il a subi, c'est cette parole qu'il a prononcée sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Chers amis, il nous faut reconnaître humblement que nous sommes en général prompts à la colère lorsque nous avons été offensés est beaucoup plus lent à la colère devant le péché et l'injustice. En général, face au péché qui s'étale dans nos vies, face au péché dans notre société ou dans nos médias, nous avons plus tendance à philosopher et à discourir, et cela semble moins nous affecter. Et face à ces paroles de Jésus que nous entendons ce matin, « Nous sommes tous trouvés coupables ». Et la tentation serait de minimiser ses exigences et de minimiser le jugement qui est attaché. C'est ce que nous faisons naturellement. Oui, mais c'est un effet de discours de Jésus. Mais il est question d'enfer, les amis, les questions de jugement, il est question de condamnation, il est question de ton cœur, de mon cœur, de la colère la méchanceté que nous gardons au fond de nous. Et plutôt que de minimiser ces exigences, apprenons à les déposer, à déposer plutôt nos manquements au pied de la croix, là où justement Jésus a pris sur lui la colère de Dieu que nous méritions à cause de nos péchés. Et la colère que Dieu, finalement, que Jésus interdit ici, va forcément naturellement affecter nos relations, va nous séparer forcément des autres. Voilà pourquoi Jésus finit en nous invitant de toute urgence à régler nos problèmes relationnels. (versets 23 à 26. Et pour cela, Jésus va donner deux exemples de situations pour montrer l'importance et l'urgence de régler nos problèmes. Le premier exemple que Jésus donne est celui d'un problème relationnel envers un frère, verset 23 24. Si donc tu te présentes, tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Jésus établit ici un lien étroit entre notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Et dans la Bible, nous trouvons tout le temps ça, notamment dans le Nouveau Testament, nous voyons que la relation horizontale et la relation verticale sont intimement liées. La relation horizontale découle de la relation verticale. Elle en est la démonstration. Et Dieu dit ici qu'il est plus important de rechercher la réconciliation que de venir accomplir tout acte religieux. Un chrétien ne pourra pas vivre une communion avec Dieu, le Dieu saint, tout en cultivant de la rancœur envers quelqu'un, à plus forte raison envers un frère ou une sœur en Christ. C'est incompatible. Ça ne marche pas. Ça rend caduque notre louange, notre adoration. Ça annule. C'est ce que, finalement, enseigne l'apôtre Jean dans sa lettre, dans sa première lettre, dans 1 Jean, chapitre 3, par exemple, au verset 15, où il dit que tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier qu n'a la vie éternelle en lui. Ou encore au chapitre 4, 1 Jean, chapitre 4, verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Voilà donc le premier exemple de situation que Jésus donne, celui donc de la relation entre, avec un frère. Et le deuxième exemple de situation que Jésus donne se situe cette fois-ci au niveau de la vie civile. Versets 25 à 26. « Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. » De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Ce que Jésus, finalement, euh, évoque ici, c'est le processus habituel de règlement d'un conflit à son époque. Et à cette époque, il y avait la possibilité de résoudre les conflits à l'amiable. Mais à partir du moment où le tribunal était saisi, il n'y avait plus possibilité de règlement à la merde. En quelque sorte, la machine est lancée. Et on ne maîtrise plus rien. On n'a plus la main. C'est ce que Jésus explique ici. En faisant cela, finalement, Jésus te demande et nous demande de chercher rapidement à réparer tes torts pour éviter le processus douloureux qui est décrit ici. Plus tôt tu chercheras à résoudre ton problème relationnel, moins tu risqueras d'en payer les conséquences. En fait, ce, 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 cet exemple dit aussi que tu devras rendre compte de tes relations devant Dieu. En fait, le péché se traduit nécessairement dans la relation. Plus tu tarderas à aller te réconcilier, plus les conséquences deviendront irréversibles. Et ces conséquences peuvent aller jusqu'à la condamnation éternelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul aussi, écrit au Romains, chapitre 12, il écrit ceci, Romains 12, verset 18, « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, « Soyez en paix, envers avec tous les hommes. » Alors parfois, on n'arrive pas à faire la paix, parce que l'autre en face est inflexible, ou l'autre en face est méchant. Mais parfois, la paix dépend de nous. C'est nous qui refusons de réparer le tort. Et ici, ce que dit Paul, c'est que lorsque nous sommes capables, coupables du conflit, alors, il faut rechercher à réparer ce qu'on a brisé. Alors, ces deux exemples sont différents dans la mesure où l'un concerne, je dirais, la relation dans le temple avec son frère ou sa sœur et l'autre se situe au niveau de la vie civile, notamment du tribunal, des affaires civiles. L'un concerne un frère et l'autre concerne un adversaire, donc on est à deux extrémités, quelque part de la relation. Mais dans les deux cas, la situation de base est la même. C'est quelqu'un qui a quelque chose contre nous. Et dans les deux cas, la leçon de base est la même. C'est la nécessité d'agir immédiatement et de ne pas laisser traîner la situation. Alors là encore, nous sommes repris. Et nous devons être repris. Tu es là ce matin parce que tu adores le Seigneur. Parce que tu cherches d'être en communion avec lui. Qu'en est-il de tes relations Est-ce qu'il y a aujourd'hui des relations qui ne sont pas réglées dans ta vie Que tu as laissé traîner Jésus t'invite à te précipiter pour aller résoudre, aller demander pardon, ou aller accorder ton pardon. Pour conclure, si le meurtre est un crime horrible, Jésus nous dit que la colère et les insultes le sont autant. Mais il en va de même aussi, finalement, pour chaque acte, chaque parole, chaque regard, ou chaque pensée par laquelle nous blessons, nous rabaissons ou nous offensons un être humain. Ne touche pas à l'autre, ne rabaisse pas à l'autre. Le faire, c'est toucher, c'est offenser Dieu. Et voilà pourquoi nous devons être particulièrement vigilants, particulièrement sensibles face à ces péchés Malheureusement, nous considérons cela de façon légère. Combien de fois on a dit « Oui, mais c'est mon caractère, je suis comme ça. » Oui, mais ce caractère attire sur toi le jugement de Dieu, la condamnation. Tu ne peux pas être négligent si tu aimes le Seigneur. Il nous faut donc non seulement les éviter, mais il nous faut aussi réparer rapidement les conséquences de ces péchés. Si vous vous croyez juste parce que vous n'avez pas tué, vous vous trompez complètement. Le péché de meurtre commence par la colère. Et cette colère est le reflet de notre égoïsme. Et Christ veut, par cet enseignement, anéantir l'idée que l'on puisse être juste devant Dieu par nos propres efforts. Toute œuvre personnelle ne pourra jamais vous rendre juste devant Dieu. Retenez cela. Vous venez devant votre créateur, le Dieu trois fois saint, les mains vides. Vous venez conscient de votre besoin de lui, conscient que vous n'avez rien à lui présenter. À part vos manquements, votre injustice. Alors ne te cache pas derrière ta propre justice. Ne te trouve pas des excuses lorsque la parole de Dieu pointe du doigt ce qui te sépare des autres et, te, et ce qui te sépare de Lui. Ne te cache pas comme l'a fait Adam. Soumets-toi à la justice de Christ. Prends ton péché au sérieux. Repends-toi. Demande-lui pardon. Ne perds pas ton temps. Vous savez, Dieu avait toutes les raisons d'être en colère contre nous à cause de nos péchés et de nos offenses contre lui. Et cette colère était juste, cette colère était méritée. Mais dans sa grâce, il a fait tomber cette colère sur son Fils, Jésus-Christ. Dieu, Dieu, La Bible dit aussi que par nos offenses, nous étions devenus ennemis de Dieu. Nous étions séparés de lui et nous méritions d'être rejetés loin de lui pendant toute l'éternité. Mais dans sa grâce, Dieu a envoyé Jésus-Christ qui, en payant pour nos fautes, nous réconcilie avec Dieu. Dieu, celui que nous adorons ce matin, n'a pas déversé sur nous sa juste colère, mais il nous a pardonné. Dieu ne nous a pas laissés séparés loin de lui, mais nous a adoptés faisant de nous ses enfants. Voilà pourquoi, en mettant notre foi en lui, non seulement nous sommes trouvés justes, mais nous aurons aussi les ressources pour vivre conformément à cette justice, pour aimer cette loi que Jésus nous laisse ici et pour chercher à lui ressembler. Alors j'aimerais t'inviter à prendre quelques instants maintenant pour répondre à ce que tu as entendu ce matin et à prendre au sérieux ces paroles. Et peut-être que tu as besoin simplement de confesser dans ton cœur tes colères, ton sentiment d'injustice subi contre toi, ton désir de vengeance. Prends ce temps pour demander pardon à Dieu.